0: läuft.
1: Finzi, magst du mal?
0: Was? <lacht> Einsteigen. Heut nicht.
2: Da fehlt die Konterhäube.
1: Heut heu nicht. Diese Folge She Happens wird euch präsentiert von Mammut. Ich bin ja kurz hinterm Philipp
3: Horn auch gestartet, der hatte ja einen Fischerski. Ich habe gedacht, ich bewege mich schon scheiße, aber <lacht> das war also ich habe ihn gesehen und habe mir gedacht, ach du Kacke.
0: Also bei jedem Schritt, der ist gar nicht mehr klargekommen. Dann kam natürlich schon öfters die Frage, ähm, ist jetzt ein Olympiasieg weniger wert wie ein Europameistertitel? Ähm, ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. Natürlich ist ein Olympiasieg mehr wert.
3: Justus und ich, wir haben uns einfach nur in unserem Zimmer auf, auf die Pause hingefiebert und sind jetzt äh, sehr, sehr glücklich, dass es so weit ist. Gerade wenn man hier in Frankreich häufiger zugegen ist und Käse verschmähen würde, dann wäre ich wahrscheinlich direkt wieder heimgeschickt worden. Also
2: She Happens Der Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger.
1: Ganz Besinnlich sind wir. Gegen Ende des Jahres, rund um die Weihnachtszeit, wird man gerne auch faul und müde. Wenn ich hier in den Call reingucke, sehe ich zwei Menschen, die schier vom Stuhl fallen. Wir sind alle ein bisschen langsamer und äh, ein bisschen fauler vielleicht auch und drum äh, kommt die Begrüßung heute von unserem neuesten Mitarbeiter, nämlich der künstlichen Intelligenz. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von She Happens. Dem Podcast für alle, die sich für Wintersport begeistern. In dieser Folge sprechen wir über die neuesten Entwicklungen im Skisport und bringen euch spannende Interviews mit Athleten und Experten. Wir beleuchten auch aktuelle Themen wie Klimawandel und Nachhaltigkeit im Skisport und geben euch Tipps und Tricks für euren nächsten Skiurlaub. Bleibt dran, denn bei She Happens wird es immer wieder etwas Neues und Interessantes zu entdecken geben. Jetzt geht es los mit She Happens. Stark.
2: Weiß ich jetzt nicht.
1: Naja, der Mitarbeiter ist noch in der Probezeit, sagen wir mal dazu. Äh, aber erstaunlich, was künstliche Intelligenz mittlerweile alles kann. Und damit herzlich willkommen in dieser Folge. Mein Name ist Moritz Batscheider. Ich sitze in München und mir zugeschaltet zum einen aus Garmisch Corinnahorn Hi. Und aus Oberstdorf ein umnachteter Geiger. Servus. Finzi, bei dir war der gestrige Abend etwas länger.
0: Warum denn? Ja, gestern war ich noch in Baden-Baden beim Sportler des Jahres und ja, es war eine ganz nette Party noch im Anschluss. Wurde noch ordentlich gefeiert und ja, wurde, wurde dann doch etwas länger und ja, muss sagen, so die Kombination aus äh, zwei Weltcuprennen und dann Sportler des Jahres und ziemlich feiern, da, ja, da fühlt sich der Körper gar nicht mehr so gut an am nächsten Tag.
2: Ja, ich wollte gerade sagen, wie, wie, fertig, wie fertig bist du. Aber erstmal noch Glückwunsch zu deinem Mega-Wochenende in der Ramsau und auch zum zweiten Platz bei der Wahl zum Sportler des Jahres. Kannst du vielleicht noch ein paar, paar Inside-Infos zu, zu gestern raushauen? Mit dem Privatchat bist du ja leider nicht hingeflogen worden.
0: <lacht> ja, leider
1: nicht.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, dieses Jahr war es so, dass bei uns äh, die Weltcups schon Freitag, Samstag waren in Ramsau und dann bin ich am Samstagabend heimgefahren nach Oberstdorf und dann hat man mich am Sonntag abgeholt äh, und dann nach Baden-Baden geschattelt. Es war ganz entspannt, aber ja, ging alles äh, sehr, sehr schnell. So Freitag, Samstag nach Weltcup, dann äh, eben gestern Baden-Baden und jetzt schon wieder daheim. Einiges passiert. Ähm, war echt eine richtig coole Veranstaltung gestern. Ich war ja vor vier Jahren schon mal in Baden-Baden dabei. Da bin ich Newcomer des Jahres worden. Und jetzt, ähm, ja, ich hatte keine Informationen, wie viel da ich bin im Vorfeld. Also ich habe so ein bisschen äh, mich natürlich informiert, wie war es die letzten Jahre und äh, ja, wie stehen die Chancen? Und habe mir dann eigentlich dann schon auch ordentliche Chancen ausgerechnet. Aber ja, ist der zweite Platz wird das hat mich natürlich dann auch richtig gefreut. Dann kam natürlich schon öfters die Frage, ähm, ist jetzt ein Olympiasieg weniger wert wie ein Europameistertitel? Ähm, ich glaube, die Frage ist einfach zu beantworten. Natürlich ist ein Olympiasieg mehr wert, aber das entscheiden die Sportjournalisten und die haben in dem Fall sich für Niklas Kaul entschieden, der das definitiv verdient hat. Aber ich glaube, da ging es dann auch mehr um das Thema mit den European Games in München die einfach wirklich einfach geniale Stimmung da war. Und die, die Bilder, wenn man vergleicht mit den Bildern aus Peking, dann ist vielleicht irgendwo verständlich.
1: Aber meine erste und wichtigste Frage, konntest du mit Sebastian Vettel sprechen?
0: Nein, aber ich war auch nicht <lacht> so interessiert
1: daran, ehrlich gesagt. Hätte ich es unbedingt wollen, dann wäre es schon gegangen. Aber wie ist es sonst so? Connected man sich da sportartend, übergreifend und, und tauscht sich aus? und lernt vielleicht auch neue Leute kennen oder ist man dann schon sehr sehr für sich
0: Nein ähm, da, da ist auf jeden Fall ähm, man trifft einige andere Leute und na klar man kann jetzt auch für sich bleiben aber im Normalfall wird man dann auch viel angesprochen und ja da, da lernt man jedes Mal wieder neue Leute kennen und ja es war einfach ein richtig cooles Event vor allem dann danach wenn dann die Party ist da Sitzt dann nicht mehr jeder so äh, strickt an seinem Tisch. Also deswegen
1: connectet man sich da ganz gut. Sehr schön. Aber konntest du dann überhaupt WM-Finale schauen?
0: Ja, das, das kam auf den äh, zehn Fernseher, die da in dem Saal hängen sind, kam WM-Finale. Das war eigentlich perfekt. es war ja ein unglaubliches Spiel. Also ja, das habe ich Gott sei Dank gesehen. Oh, hast
1: du es geschaut?
2: Ja, ich habe es auch gesehen. Ich habe alles gesehen gestern. WM-Finale... Sportler des Jahres.
1: Es, ist, es war ein ab absurdes Fußballspiel, ich muss sagen, mich, mir, ist, äh, mir ist eine Sache in den Sinn gekommen, äh, parallel zu dir dieses Jahr, Finzi, nämlich, wir hatten es ja davon, Coco, in unserer letzten, meine ich, äh, Olympia-Spezialfolge, dieser absurd, herrliche Erfolg deinerseits, sie dieses wahnsinnige historische Rennen und äh, das aber halt quasi so, so ein bisschen so ein komisches Gefühl quasi, okay, ausgerechnet bei diesen Spielen passiert jetzt sowas. Ausgerechnet China bekommt jetzt diesen besonderen Moment. Und das gleiche dachte ich mir jetzt wieder ähm, mit der ganzen Lionel-Messi-Geschichte. Es ist äh, unfassbar einfach. Der Größte. Ich äh, denke, steile These, äh, einige Diskussionen äh, in dieser Hinsicht sind vielleicht jetzt auch, haben sich nochmal verschoben. Ähm, und dass diese krasse Geschichte äh, jetzt Katar bekommt, hat natürlich auch so ein bisschen Geschmäckle. Wie froh bist du, dass dir zur Siegerehrung äh, in China niemand ein traditionelles chinesisches Gewand umgehängt hat.
0: Sehr froh. Aber ich muss sagen, ich habe so gefroren nach dem Rennen in, in China. Da wäre ich froh gewesen um jedes zusätzliche Kleidungsstück.
1: Aber nicht um so einen, so einen durchsichtigen äh, Brischt halt.
0: Bricht, ja, genau. Habe ich, auch, hab ich wie, auch gelesen vorher.
1: Wie Lionel Messi jetzt. Was sagst du? Ist er der
0: Größte? Ja, jetzt, also für mich war es schon immer klar. Aber jetzt ist die Goat-Debatte, die ist jetzt durch, würde ich sagen.
2: Ja, stimmt.
1: Würde ich auch sagen. Und was für ein Finale. Das äh, hätte man sich, hätte das irgendwie irgendein Filmautor, Autorin so geschrieben, hätte man es wahrscheinlich abgelehnt im Sinne von so, nee, das ist, da passiert zu viel. Verrückt? War es genauso verrückt, dein Rennen am Samstag in der Ramsau? Was war da denn eigentlich los?
0: Ah, jetzt, jetzt war ich gerade kurz durcheinander Samstag. <lacht> also, weil ich, noch, weil ich immer darauf eingestellt bin, dass äh, Samstag, Sonntag die Rennen sind. Aber ja, also das erste Rennen war schon ziemlich ziemlich gut eigentlich. Ähm, aber klar, am Sonntag, das war wirklich so im Nachhinein, wenn man überlegt, war es echt eines der brutalsten Rennen, die ich gemacht habe. Also ich hatte schon Ähnlichkeiten mit, den, mit dem Rennen in Peking.
2: Du hast nach dem Rennen im Interview auch gesagt, dass du nicht gedacht hättest, dass da heute ein Sieg drin, drin ist. Wann war das dir dann im Rennen klar, dass da heute wirklich tatsächlich ein Sieg drin ist?
0: Das war mir relativ spät erst klar. Also ob der Sieg dann wirklich drin ist, das weiß man halt nie. Aber wenn man dann merkt, okay, vielleicht schafft man es noch, vielleicht besteht die Chance, noch wirklich an Nummer eins zu kommen, ähm, dann probiere ich das, weil das, die Möglichkeiten, einen Reaver zum Schlagen, die hat man nicht so oft. Und das... Ich bin da generell immer mit der Einstellung so da, dass ich sage, wenn, wenn sich die Möglichkeit mal ergibt, da ihn zum Schlagen, dann riskiere ich es immer. Weil ähm, das würde da, würd ich dann stark bereuen, wenn ich dann jetzt irgendwie mich zurückhalte. Deswegen habe ich da dann in dem Fall auch wieder einfach ja, das Herz und Hand genommen und bin halt drauf losgerannt.
1: Ja, drauf losgerannt ist äh, fast gut zusammen. Ich, ich bin aus, ich konnte wieder nur Kopf schütteln, als nach. Ja, kurz, kurz vor deiner... Kurz vor deiner, deiner Attacke am Schluss, einmal kurz alle Zwischenzeiten nochmal kamen, was du aufgeholt hast. Also du bist als 14. mit einer Minute 14 ins Rennen gegangen und am Ende gewonnen. Was mich noch interessiert, das hat Thorsten Püschel, der Kommentator der ARD, im Fernsehen so gesagt, in der, deine entscheidende Attacke, Rechtskurve vor dem, dem letzten Anstieg, da dreht's es einen. Jürgen Groback was meine ich. Und Thorsten Püschel hat im Fernsehen gesagt, ah... Der Geiger hat es wahrscheinlich gemerkt und genau drum jetzt wahrscheinlich die Attacke. War das wirklich so? Nein, das war nicht so.
0: Also, ich habe das bis, mich hat gestern jemand darauf angesprochen. Bis dahin habe ich gar nicht mitbekommen, dass es ein Jürgen Graber gedreht hat. Ich habe mir das ja dann jetzt nicht nochmal angeschaut. Ähm, deswegen habe ich nicht mitbekommen und ich, ich habe mich einfach äh, noch richtig gut gefühlt und habe mir gedacht, äh, vor wir einige sind dann beim Zielsprint, äh, versuche ich es gleich und. Ja, war ja recht erfolgreich.
2: Ein Freund von dir hat mir auch geschrieben, ein Geiger in der Ramsau ohne Sieg geht halt auch nicht. Und du hattest ja bisher eigentlich nur gute Erinnerungen in der Ramsau. Warum, warum liegt dir der Ort so?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Also es war jetzt auf jeden Fall wieder meine, meine Family ist da eigentlich jedes Jahr dabei. Außer jetzt einmal vor zwei Jahren ein Pandemiejahr waren sie nicht dabei, sonst waren sie jedes Jahr dabei, seitdem ich in der Ramsau bin, da habe ich mein erstes Podium feiern dürfen, 2016. Und ja, das war das war damals, hat es mir schon taugt, da war die Runde noch ein bisschen anders. Aber jetzt seit der, seitdem die neue Runde, also die ist noch ein bisschen schwerer und ja, viele mögen sie nicht so und so zum Laufen macht es ja auch gar nicht so viel Spaß, weil da wirklich ganz komische Kurven drin sind und sie sehr, sehr anstrengend ist, aber also ich darf da gar nichts sagen, weil seitdem die Runde da ist, war ich jedes Mal <lacht> auf dem Podest. Und ja, jetzt glaub seit seit vier Jahren kein Rennen in Ramsau ähm, ohne Podest. Also ja, das weiß nicht, an was es liegt.
1: Aber da also äh, da darfst du dich ja vielleicht dann noch mal ein bisschen freuen, weil es ja vielleicht auch, weiß ich nicht, äh, herausragende Springer gibt, die sich freuen, wenn es irgendwo mal äh, eine kompliziertere Chance gibt. Ähm, und dass es uns weiter auseinanderfällt, darum dass du dich vielleicht ja als, als herausragendster Läufer wahrscheinlich aktuell äh, auch mal freuen, wenn die, wenn die Strecke irgendwo ein bisschen knackiger ist und du weißt, okay, gut, da, da fresse ich vielleicht ein paar mehr, überspitzt gesagt.
0: Ja, genau. Ähm, wenn man weiß, wie es die Saison losgegangen ist in Kusamo mit der größten Chance im Weltcup-Zirkus und einem Fünfer und auch einem Massenstart, dann ist es schon okay, wenn es dann auch wieder lauflastigere Wettkämpfe gibt.
1: Was wir jetzt noch nicht besprochen hatten, ähm, wie konnte es denn dazu kommen, A, also zu deinem Sieg jetzt am Wochenende, A natürlich ein unfassbares Rennen von dir, crazy Energieleistung und B, ja, Magnus Rieber ist eingebrochen. Weißt du mehr?
0: Ich weiß nicht mehr. Es heißt irgendwie, dass er ein bisschen krank war, aber ich glaube, wenn man jedes Rennen alleine vorne wegläuft, das zehrt schon noch extrem. Und es gibt dann so Tage, es ist ihm ja schon öfters passiert, dass es dann vielleicht doch sich nicht ganz ausgeht. Und so enorm viel Vorsprung hat er dann nicht mehr gehabt. Und ich glaube, dann ist es einfach auch schwierig für ihn.
2: Ja, und Johannes Lamperter ist zurück, der ja auch nicht den leichtesten Saisonstart hatte, beziehungsweise auch nicht die leichteste Saisonvorbereitung. Hast du da mal mit ihm, mit ihm sprechen können?
0: Ja, klar. Wir tauschen uns öfters aus. Und ja, für ihn hat es mich richtig gefreut, dass es jetzt auch wieder aufgegangen ist. Ja, ich denke, es war klar, dass das dass früher oder später, dass er da wieder auf dem Protest dabei sein wird, da ist einfach zu stark und ja, das hat mich, hat mich richtig gefreut.
2: Fancy, für dich steht jetzt die wohlverdiente Weihnachtspause an. Magst du vielleicht noch ein kurzes, kurzes Fazit ziehen zu den, zu den bisherigen Weltcuprennen?
0: Fazit, ja, ich glaube, ähm, dass ich mich eigentlich ganz gut gesteigert habe, wenn man so die Ergebnisse anschaut, sieht man es ja auch schon ganz gut, aber ja, ich wollte dieses Jahr auch wieder einfach gut reinkommen. In Kusamo ist immer ein bisschen schwierig alles. Da fahre ich eh immer mit dem Gedanken hin, wenn es gut läuft, läuft es gut. Und wenn nicht, dann ist halt nicht so schlimm. Ähm, ja, dann haben wir war schon deutlich besser. Und jetzt Ramsau, ähm, ja, perfekt. Ich bin sicher noch nicht äh, perfekt gesprungen. Aber die Sprünge werden auch besser und die Ergebnisse waren jetzt super. Ich glaube, da kann ich jetzt... Äh, ja, zufrieden in die Weihnachtspause gehen.
1: Aber Finzi, bevor du in die wohlverdiente Weihnachtspause gehst, und ja auch wir ein bisschen Koko. Ähm, noch einmal musst du ran oder musstest du ran? Wir haben gesprochen mit David Zobel. Der äh, ja, wie dessen Fazit, der bitte Saison so aussieht, könnt ihr euch vielleicht sogar schon denken. So oder so. Viel Spaß mit unserem Gespräch mit David Zobel. Werbung an.
2: Moritz, ich sag dir, wie es ist. Gestern war ich auf der Zugspitze bei minus 20 Grad und habe mal wieder gemerkt, wie dringend ich beheizbare Socken zu Weihnachten brauche.
1: Harte Temperaturen. Ich muss dir aber ehrlich sagen, beheizbare äh, Socken bin ich sehr kritisch. Das ist für mich so ein äh, schon so ein, so ein bisschen so ein, so ein Jerry-Produkt auch. Aber. <lacht> mein persönliches, äh, persönliches Fable beiseite. Es gibt tatsächlich auch ernstzunehmende Argumente, warum das mit der Selbstbeheizung beim Skifahren tatsächlich zum Problem werden kann. Frage, wo trägst du denn dein Handy, wenn es für dich an den Berg geht?
2: Also ich habe mein Handy immer in meiner rechten Jackentasche, aber wo ist das Problem?
1: Problematisch kann es werden, wenn du mit LVS-Gerät am Berg bist. Handy und LVS-Gerät, zum Beispiel eben, wir haben gesprochen über das Mammut Bodyvox, die führen gerne mal, wenn sie nicht genug Abstand haben, das, was man in unserer Generation toxische Beziehungen nennt, zueinander. Nämlich, wenn die nicht genügend Freiraum kriegen, dann fängt einer von beiden an durchzudrehen. Beispiel, ich habe das einmal ausprobiert bei einer Lawinenschulung, wenn man es direkt aneinander hält, der Suchpfeil auf dem Bodyvox-Display komplett durchgedreht, die Abstände springen in... Schritten, die unmöglich sind und kommen gar nicht mehr klar. Also da muss man wirklich aufpassen.
2: Krass, ich wusste immer, also ich dachte immer, dass ich nur mein Handy eigentlich in Flugmodus schalten muss und dass es dann ausreicht. Aber wie ist es dann mit meinen beheizbaren Socken oder beheizbaren Handschuhen oder Jacken?
1: Ja, Das ist natürlich eine berechtigte Frage, was hat das Handy mit deinen Socken zu tun? Das mit dem Flugmodus ist ein Mythos tatsächlich, weil es geht nicht darum, um das Funksignal, das das Handy aussendet, sondern... Darum, dass das elektromagnetische Feld rund um das LVS-Gerät äh, gestört wird. Und das kann das Handy, genauso wie die beheizbare Jacke oder die Smartwatch oder aber auch sogar, kann passieren, so müsli oder so, die in so einer Metallfolie drin sind, die man in der gleichen Tasche hat.
2: Okay, also ihr merkt, wenn ihr wollt, dass euer Handy... Und euer LVS-Gerät eine glückliche Beziehung führen sollen, dann achtet bei eurem nächsten Schneeabenteuer also unbedingt darauf, dass ihr euer Handy oder andere Elektrogeräte so am Körper verstaut, dass sie nicht direkt auf eurem LVS-Gerät liegen. Wichtig ist, es gilt die 2050-Regel. Im Sendemodus des LVS-Geräts braucht es mindestens 20 Zentimeter Abstand von allen elektronischen Geräten und im Empfangsmodus beim Suchen mindestens 50 Zentimeter. Alles, was ihr für euer nächstes Schneeabenteuer braucht, zum Beispiel einen Rucksack oder eben eine Jacke, wo ihr ausreichend Platz habt, um eure Elektrogeräte zu verstauen, findet ihr in den Mammut-Geschäften oder im Onlineshop auf www.mammut.de.
1: Und wir haben von Mammut auch einen Rabattcode für euch bekommen und zwar lautet der SHEHAPPENS10. Mit dem könnt ihr bis Ende März 10% sparen bei eurem Einkauf. Also ab auf mammut.de. Der Code lautet SheHappens10. SheHappens she klein zusammen, 10 als Zahl. Aber das und alle weiteren Infos findet ihr auch nochmal in den Show Notes.
2: Werbung aus. Gestern ist er noch dem Massenstart in anne le gros gelaufen und trotzdem wahrscheinlich ich denke mal großen, großen Müdigkeit nach, über vier harten Wettkampfwochen, hat er sich die Zeit genommen, um heute noch mit uns eine neue she folge aufzuzeichnen. Und ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo David Zumbel.
3: Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein kann und sorry, dass ich zu spät war.
2: David, sei ehrlich, wie froh bist du über die anstehende Weihnachtspause?
3: Sehr, sehr, sehr froh. Also maximale Freude. Ähm ja, war schon brutal, zah, jetzt hinten raus. Ich bin immer müder geworden. Normalerweise würde ich eher sagen, dass es eine Stärke von mir ist, dass es je mehr Wettkämpfe sind, desto besser geht's mir eigentlich. Aber diesmal, also gerade so das erste Trimester, hatte ich so noch nie mit so einer Häufung an Wettkämpfen und, boah, also Justus und ich, wir haben uns einfach nur in unserem Zimmer auf, auf die Pause hingefiebert und sind jetzt äh, sehr, sehr glücklich, dass es soweit ist.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, du bist ja vor dem Weltkampfstart auch noch die internen quali in Vukati mitgelaufen. Ähm, wir hatten damals auch zu dem Zeitpunkt mit Vanessa Vogt gesprochen, die gesagt hat, dass sie ja bis Weihnachten oder beziehungsweise vor Weihnachten überhaupt nicht mehr heimkommt. Für dich war es ja nicht anders. Du bist auch in Finnland oben geblieben. Wie war es für dich jetzt, so lange unterwegs zu sein?
3: Ja, genau. Es waren jetzt sechs Wochen. Ich war einen Tag ganz kurz daheim zwischen Hochfilzen und Le Graubanau. Das war cool. Kurz einmal Family und einmal kurz durchwaschen und dann ging es gleich weiter. Klar, sechs Wochen sind immer lang. Auf der anderen Seite sind wir es mittlerweile gewöhnt. Und ich bleibe jetzt auch gleich weiter in Frankreich. Von dem her mache ich, glaube ich, die zwei Monate voll, bevor ich mal wieder daheim bin und dann... Passt es schon. Geil ist es natürlich nie aus der Tasche zum Leben, aber irgendwie sind wir es, glaube ich, auch gewohnt.
1: Wenn du heimfährst, da müssen wir vielleicht erstmal klären was, was ist denn damit äh, gemeint in dem Fall?
3: Heim ist auf jeden Fall in, in Murnau, genau, im schönen Bayern. Ähm, Gleichwohl mittlerweile <lacht> zur Hälfte ja in Oberhof, ähm, gerade im Sommer fürs Training, ähm, wo der Finzi mich ja auch schon mal besucht hat. Und ähm, genau, aber Heimat ist definitiv immer noch Murnau.
1: Du hast äh, neulich mal in einem, in einem Interview gesagt, äh, Munau ist das Zentrum der Welt. Ähm, da kann man natürlich drü drüber diskutieren, nicht. aber vielleicht hast du es auch einfach nur verwechselt, weil in Munau ist vor allem das Zentrum für Unfallchirurgie, soweit ich weiß. <lacht>
3: das auch. Also da, da sind sehr, relativ viele Zentren. Nee, im Endeffekt. Äh, sage ich das eigentlich schon immer, gerade in dem Zusammenhang, eben seitdem ich in, in, in Oberhof bin und es mir immer wieder vorgeworfen worden bin, ich als Waschecht dabei, wie kann ich überhaupt in den Osten ziehen und es geht ja überhaupt nicht und so. Und ähm, genau, und da ist es so ein bisschen entstanden, dass ich trotzdem immer Murnau als Zentrum der Welt ähm, ja, betitel. Es ist eigentlich. Äh, entstanden in der Schulzeit, da habe ich mich jetzt wieder daran erinnert, als ich das Interview gegeben habe. Da hat äh, ein Geografielehrer von uns, ähm, der Herr Ott, ist, glaube ich, auch mittlerweile in Rente, der hat immer gesagt, äh, Seehausen, also da, wo er wohnt, das Zentrum der Welt, das müssen wir wissen. Wenn wir in Geografie quasi eine Eins haben wollen, müssen wir diese Frage richtig beantworten. <lacht> und da habe ich mir das damals hergeleitet. Und deswegen ist für mich äh, Murnau das Zentrum der Welt.
2: Schwierig ganz schwierig. Ich glaube,
1: da gibt es so unterschiedliche Ansichten. Da finde ich, sie guckt auch schon ganz aufgeregt.
3: Ja. ja, Oberstdorf ist zweite Zentrum. Da kommt ja mein Dad auch her. Das ist, deswegen, das ist, das ist auch nahe dran.
1: Da müssen Sehr wir gut. noch kurz einem, einem Skandal nachgehen. Ich weiß nicht, ob die Info noch aktuell ist, aber wir haben natürlich überall durchforstet und nachgeforscht, wo wir noch können. Mir wurde zugetragen und das ist besonders skandalös, ob deiner Oberstdorfer, deines Oberstdorfer Hintergrunds, dass du keinen Käse magst. Wie kann denn das sein? Oder stimmt das gar nicht mehr du magst mittlerweile Käse gerne?
3: Also das war wahrscheinlich äh, ganz, ganz uralt recherchiert. Äh, ganz früher war ich schon ziemlich heikel, muss ich sagen. Da habe ich auch äh, Käse verschmäht. Aber mittlerweile, ähm, gerade wenn man hier in Frankreich häufiger zugegen ist äh, und Käse verschmähen würde, dann wäre ich wahrscheinlich direkt wieder heimgeschickt worden. Also äh, kann ich mittlerweile <lacht> nicht mehr so wiedergeben. Also schöner Allgäuer Bärkäse oder schöner Röpplechon aus Frankreich, habe ich habe ich nichts dagegen.
1: Sehr gut. Also sowohl der, der, der Familienfrieden als auch mit der äh, quasi Schwiegerfamilie ist, ist hergestellt auf der Ebene. Genau, genau, genau.
2: Ähm, David, wir müssen natürlich übers, übers Wochenende sprechen. Für dich war es dein erster Weltcup in Le Grand Bonheur. Man hat ähm, im Fernsehen schon, schon gesehen, es war eine unfassbar tolle Atmosphäre. Ich will gar nicht wissen, wie es vor Ort gewesen sein muss. Es waren super viele Fans auch an der Strecke die euch angefeuert haben. Man hatte wirklich das Gefühl, in Le Grosbonneur wird Biathlon irgendwie auch gelebt. Wie hat's dir in Le Grosbonneur gefallen?
3: War überragend. Also kann man kann man nichts anderes dazu sagen. Ähm, klar, im Sprint hat man ja noch ein bisschen Pech mit dem Wetter. Aber selbst da standen schon einfach absurd viele Leute da. Zum Wochenende hat es dann auch noch äh, das Wetter mitgespielt, ja, dann sind es, ähm, Sophia gesagt, immer so 20.000 am Wochenende gewesen. Brutal. Also auch auch die die Freiwilligen, die da helfen von von den Leuten. Ähm, dann natürlich die ganzen Zuschauer, die die Athleten, alle waren in einer guten Stimmung und da macht's einfach unfassbar viel Spaß, weil sie, sie sind auch fair gewesen. Das, das habe ich auch schon mal gehört, dass es hier nicht immer so ganz fair zugeht und ab und zu vielleicht auch die anderen Nationen eher Ausgebuht werden, kann, konnte ich so jetzt nicht wiedergeben. Vielleicht auch, weil ich halb Franzose in dem, in dem Sinne quasi war. Aber nee, also es wurden alle unterstützt und die Stimmung war genial. Und dann, ja, sind die Schmerzen zwar trotzdem da, aber es ist ein bisschen erträglicher, wenn es dann außenrum so laut ist. Dann kann man nicht so gut den Körper hineinhorchen, Dann passt es ganz gut.
2: Ich glaube, viele Schmerzen gab es wahrscheinlich auch gerade am Samstag im Verfolger. Ich will es mal kurz zusammenfassen. Die Strecke wurde ja in der Nacht von, von Freitag auf Samstag anscheinend zu früh präpariert. Da aber die Minusgrade wohl erst später in der Nacht kam, hätte man wahrscheinlich die Strecke eher am, am Samstagmorgen präparieren sollen. Das hat dann irgendwie dazu geführt, dass die Strecke eigentlich eine Eisrampe geglichen hat. Man hat irgendwie wirklich skurrile Bilder auch gesehen. Es gab super viel viel Kritik auch an den Rennen. Sebastian Samuelson, der gesagt hat, das ist eine Schande, weil sie, weil die Veranstalter wirklich unglaublich gute Bedingungen hatten, mit denen sie hätten arbeiten können und es eigentlich trotzdem so schlecht gemacht haben. Auch Caroline Knotten hat gesagt, das ist eigentlich die dümmste Sache, bei der sie je mitgemacht hat. Johannes Tinesbö hat auch von einem Desaster gesprochen. Ähm, Felix Bitterling meinte ja auch, das war irgendwie am Ende des Tages eigentlich mehr ein Equipment-Rennen. Ich glaube, Salomon kam eigentlich am besten mit den, mit den Bedingungen. Klar, Fischer lief irgendwie anscheinend gar nicht. Wie, wie ging es dir am Samstag im Verfolger?
3: Ja, es war ein komplett absurdes Rennen. Also erst diese Verschiebung, okay, da hat man sich gesagt, ja, dann versuchen sie jetzt auf jeden Fall nochmal was. Und ja, dann haben sie wohl irgendwie noch versucht zum Salzen, was mir überhaupt nicht äh, in den Kopf gegangen ist, weil dadurch wird es jetzt nicht unbedingt besser. Ähm... Dann hat's Kaisen kurz vorm Start, ja, jetzt laufen wir halt den einen Berg nicht, damit wir die eine Abfahrt raus haben, die halt am kriminellsten war. Und dann, ja, beim Einlaufen, sag ich mal, ging's irgendwie noch so halbwegs. Da hat man gedacht, okay, man kriegt schon irgendwie rum. Aber klar, im Wettkampf drückt man halt dann nochmal irgendwie ganz anders hin und dann halt auch alle und dann, also es wurde immer wilder. Es war ja ganz komisches Rennen man hat es irgendwie versucht ähm, ja die sich die Technik auch so ein bisschen anzupassen und äh, das Bestmögliche draus zu machen aber ich habe definitiv auch zu denen gehört die es nicht äh, hinbekommen haben auch wenn ich sage ich mal mit Rossignol wahrscheinlich noch ähm, eine bessere Skimarke als als Fischer jetzt hatte aber es hat ja jeder jeder Abdruck ging irgendwie nur nach hinten und man ist nur weggerutscht. Man hat eigentlich nur noch versucht, über die Arme zu arbeiten. Und ich bin halt eher der der Beinläufer und hat einfach nicht funktioniert. Es hat auch tatsächlich wenig Spaß gemacht. Und ich bin wirklich in der Früh eigentlich daran gedacht, habe gesagt, okay, geile Atmosphäre, geiles Wetter. Das wird heute, auch wenn man sich körperlich vielleicht nicht hundertprozentig fit fühlt, das wird wird eine coole Geschichte heute. Und dann war es am Ende... Hat keinen Spaß gemacht, es war völlig absurd, es war eigentlich nur 10 Kilometer anstatt einer 12,5 Kilometer Verfolgung und es war trotzdem sau anstrengend und irgendwie ist nichts dabei rausgekommen. Ich schieß liegend 0-0 und verliere noch fünf Plätze und ja, es war, war ganz eigenartig. Und manche sind auch wirklich super klar damit gekommen, also klar, Salomon war ein bisschen im Vorteil, aber es haben auch Athleten einfach, zum Beispiel auch der, der Justus eben, ist eher ein Armläufer, der hat es dann auch gut gemacht und es gab schon die Möglichkeit, es besser zu machen, aber ich habe an dem Tag nicht wirklich die Lösung gefunden und kann schon verstehen, dass da manche sehr verärgert waren. Es war kein faires Rennen, aber ja, die Veranstalter haben es natürlich auch nicht mit Absicht gemacht, aber war, war skurril.
1: Aber nagt es nicht auch vielleicht sehr an der, an der Motivation, wenn man dann am Start steht oder vielleicht auch im Rennen merkt Oh Mist! So die Rahmenbedingungen heute sind wirklich eine Katastrophe. Keine Ahnung, was hier passiert.
3: Ja, es es war. Ich bin ja kurz hinterm Philipp Horn auch gestartet. Der hatte ja ein Fischer Ski. Ich habe gedacht, ich bewege mich schon scheiße, aber das war. <lacht> also ich habe ihn gesehen, habe mir gedacht, ach du Kacke. Also bei jedem Schritt der ist gar nicht mehr klargekommen. Dann haben wir uns den ersten Berg irgendwie hochgequält. Die Abfahrten wie auf rohen Eiern. Es sah halt auch einfach für, für die Leute, die da standen, die haben gedacht, mhm. wir können keinen Langlauf, was, was treibt ihr das ganze ja? Es sah halt aus wie die absoluten Anfänger und das war halt, ja, das setzt das Ganze dann auch ein bisschen ins Absurde, weil ich habe mir danach aus Rennen nochmal angeschaut und habe mir gedacht, vielleicht sieht man es am Fernsehen nicht so. Am Anfang finde ich, ist auch nicht so gut rübergekommen, aber spätestens ab da, wo man sieht, wie der Bö einfach nur noch um sein Leben kämpft, irgendwie auf diesen Ski zu bleiben und das quasi ja der Beste unserer Zunft im Moment ist, ja, dann dann weiß man, okay,
0: es hat heute nicht wirklich viel Sinn gemacht. Das hat im Fernseher aber einfach so witzig ausgeschaut, also. Ja. Ja. Das, ja,
3: im Moment mit schwarzem Humor musste man es eigentlich nehmen, weil dann ist es wieder irgendwie lustig gewesen, ja, aber ja, im Ziel auch, auch zum Beispiel, keine Ahnung, der Quentin fillon schießt 4x0, startet irgendwie als Siebter und kommt ins Achter, als Achter ins Ziel oder so. Auch mit fischer schießt, der war halt auch komplett bedient, aber ja, war, war schade, aber manchmal gibt es halt so Tage.
2: Ich meine, man muss sich auch mal geben: Johannes Tienes -Bö hatte reine Laufzeit über zwei Minuten Rückstand auf dem besten. Ja, auf also, ich glaube, das gibt's. <lacht> Ja,
3: richtig. Nitz. Aber der ist halt Atomic-Ski gelaufen, die waren noch besser. Das war eigentlich das Beste, was der hätte machen können, aber es hat halt fast keiner.
1: Aber da mal kurz nachgefragt, für alle, die keine absoluten Langlauf-Ski-Präparations-Nerds sind, äh, jetzt konkret an dem Tag, was, was bedeutet es? Also was hat jetzt in dem Fall Atomic oder Salomon besser gemacht als zum Beispiel Fischer oder andere?
3: Das liegt einfach grundlegend äh, an, an der Bauweise. Also ein Salomon oder ein Rossignol, die haben halt grundlegend schon mal deutlich mehr Führung ähm, als als Fischer. Finde sie kann mich natürlich äh, berichtigen, aber so habe ich das Gefühl. Ich hatte ja auch schon Fischer mal äh, am Fuß und ja, dann kommt halt bei bei Salomon noch dazu, dass dass die Bauweise so gewählt ist, dass die die Auflagefläche vom Ski ein bisschen weiter auseinander ist als auch bei Fischer. Das kommt in dem Fall dann einem auch nochmal zugute. Und dann ist es halt auch einfach extrem viel äh, Lauftechnik. Ähm, also bei mir hat man zum Beispiel gesehen, dass hinten die Auflagefläche, also also die Kante gab es nicht mehr, die war einfach komplett am Arsch. Ähm, beim Philipp Horn war es zum Beispiel vorne, der ist irgendwie vorne einfach nur noch abgerutscht. Und ja genau, da ist halt einfach der Salomon und und... Eigentlich Rossignol auch und am allerbesten war wirklich Atomic an dem Tag, ist die Bauweise einfach dafür besser geeignet. Aber ja, normalerweise läuft man ja nicht so bei solchen Bedingungen, also würde ich jetzt auch Fischer da keinen Vorwurf machen. wollen.
0: Die Kanten sind halt einfach ein bisschen, also man kann ein bisschen besser auf die Kante stehen, wie jetzt bei Fischer, glaube ich mal. Das auch noch, aber
3: an dem Tag, wie gesagt, also Rossignol hat ja auch eine bessere Kante. Das hat mir auch nichts gebracht, also es war wild. Einfach wild.
2: Beim Verfolger der Damen waren ja die Bedingungen auch nicht wirklich besser. Denis Hermann-Wick hat nur gesagt, den einzigen Vorteil in Anführungsstrichen, den sie irgendwie hatte, war, dass sie halt nach eurem Rennen extrem viel, sich extrem viel Feedback einholen konnte. Was habt ihr da weitergegeben?
3: Ja, ich habe sie auf der Strecke noch beim Einlaufen gesehen und habe ihr halt gesagt, ähm, an dem einen Berg kurz vorm, vorm Schießstand und zum Ziel, da gab es quasi links oder rechts die Möglichkeit zum Laufen. Bei mir in fünf Runden habe ich habe ich drei Läufer gesehen, die rechts bergauf wohl gesagt auf der Schnauze gelegen sind, weil es einfach nicht mehr ging und dann runtergerutscht sind wieder mit den Schienen. habe ich ja halt gesagt, da kannst du nur links laufen. Und ja, bei den ganzen Kurven, wie man es halt am besten anfangen konnte, das hat sich dann schon irgendwann rauskristallisiert, dass man halt ja ein, zwei Möglichkeiten hat, das kleinere Übel zu wählen. Aber ja, so kommt man ihr ein bisschen helfen, aber insgesamt war es, glaube ich, bei den Damen halt dann auch einfach schon wärmer und die Sonne ist noch ein bisschen reingekommen. Ähm, klar war es auch noch nicht einfach für sie, aber es, sie konnten noch ein bisschen mehr draus machen als bei den Männern.
2: Weil du vorhin angesprochen hast, dass du in in Frankreich geblieben bist und ich glaube, es ist ja kein Geheimnis mehr, spätestens nach dem Wochenende weiß es, glaube mittlerweile fast jeder. Deine Freundin ist Sophie Chevaux. Ähm, und ich glaube, sie hat die französischen Fans dieses Wochenende mit Platz 4 im Sprint Acht im Verfolger und Platz fünf im, im Massenstart. Mehr als verzaubert und auch bei uns zu Hause für, ja, für viel Freude gesorgt. An Peifer hat auch gesagt, das war für ihn der, der größte Überraschungsmoment in diesem Trimester. Wie ging es wie ging's dir?
3: Ja, also bei, beim Sprint habe ich schon gesagt, okay... Nein, sie sitzt jetzt sau gut drauf ähm, läuferisch passt es eh schon die ganze Zeit, wenn sie wenn sie schießtechnisch da ordentliches Rennen macht, 90% dann dann wird es gut, aber dass sie dann 100% schießt und vor allem auch Schießgeschwindigkeit wirklich äh, angepasst hat, so dass sie wirklich konkurrenzfähig war, habe ich gedacht, ja, geiles Ding und dann schaue ich auf die Zeit und denke mir, scheiße, geil, könnte Podium drin sein und dann habe ich die letzte Runde hab ich nicht mehr nicht mehr sitzen können, das war ja, richtig heftig und also besser kann man es glaube ich nicht machen, also das wird wahrscheinlich in ihrer Karriere äh, immer relativ weit oben stehen, dieser Moment, äh, egal wie erfolgreich die noch wird, ähm, weil überraschend als eine der letzten Nummern beim Heimweltcup, egal ob das jetzt Podium wurde oder Platz 4, scheißegal, die wurde gefeiert, es war Gänsehautatmosphäre, also besser geht's im Endeffekt nicht, also ich fand es genial und dass sie dann auch noch die die nächsten zwei Rennen, trotz dieses ganzen Medienrummels, der dann da extrem war, die zwei Rennen dann auch noch so durchziehen kann. Und beim Massenstart habe ich ja auch vor Ort mir das Ganze anschauen können. Also Hut ab, wirklich, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt. Das war ganz großes Kino und ja, da kann man drauf aufbauen.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte eine Nachfrage dazu noch. Bist du bist du sauer auf auf Denise hermann weg, dass sie quasi deine deine Beziehung gelegt hat? Nee,
3: alles gut, alles gut. <lacht> darfst du machen, darfst du machen. Nee, das war ja wie gesagt eh kein Geheimnis, wenn irgendwer auf Instagram geschaut hat. Ähm, ja, ja. Sieht man das ja eh. Also Geheimnis war das nie. Ähm, klar, dass dann äh, auf sowas, wenn es halt öffentlich im Fernsehen ist, irgendwie gleich der, der Boulevard irgendwie mal so aufspringt, das ist halt für mich ungewohnt, weil ich sage mal, bis Contiolachti, bis, bis zu dem dritten Platz hat mich gefühlt auch noch keiner gekannt ähm, und jetzt steht auf einmal irgendwie im Merkur irgendwas vom Biathlon Traumpaar, ist halt erstmal ungewohnt ja. für mich, ich mir gedacht, was läuft eigentlich jetzt bei euch schief, dass sowas überhaupt in, in, in den Medien steht, aber ja, da muss man dann mit klarkommen und von dem her ist es das, ist das in Ordnung gewesen, dass die Nies das erzählt.
2: Ich wollte gerade sagen, ich habe heute nur gelesen, Biathlon-Traumpaar sorgt für Furore und Hermann Wick sichert Podest gegen Zobelfreundinnen. Ja, genau.
3: das genau. Also da sage ich natürlich immer noch, äh, da sorgen wir lieber für, für sportliche Schlagzeilen, als dass, dass man jetzt irgendwie nur als Partner irgendwie in die Zeitung kommt. Aber ja, das war jetzt einmal so und ähm, hat uns jetzt nicht, nicht weiter gestört.
1: Aber das würde mich dann doch interessieren, weil du mir den, den Rummel selber schon ansprichst und... Äh Deine Sportart in Deutschland mit den größten Bildenrummeln, was unter Sportarten angeht, wahrscheinlich hat. Und für dich das, wie du selber schon sagst, wahrscheinlich erst seit dem Podest, den Kontio Lachti Ein Thema ist: Es gibt auch eine der ersten Artikel Süddeutsche Zeitung zu diesem Wochenende hat die Überschrift David Wehr, Fragezeichen. Und auf einmal geht es los quasi. Wie geht's dir damit? Liest du dann selber alles oder sagst du von Anfang an, okay, gut, da Halte ich ein bisschen Abstand?
3: Nee, also grundlegend äh, habe ich die Interviews ja meistens auch geführt, hoffentlich. Äh, deswegen ähm, interessiert mich dann schon auch, was sie äh, letztendlich dann reinschreiben, dass man halt so ein bisschen Gefühl kriegt, okay, was, was kann man den Leuten erzählen und wie sollte man sich ausdrücken, dass jetzt nicht irgendwas falsch interpretiert wird. Ähm, von dem her, ähm, ja, meistens sind es eigentlich meine Eltern, die die irgendwelche Artikel abfotografieren und sie mir halt dann zuschicken und ja, das finde ich ist schon auch wichtig, dass man da so ein bisschen Gefühl dafür kriegt. Und bisher, sage ich mal, wenn es nur positiv ist, ist macht es natürlich auch Spaß, das zum Lesen. Ich ähm, sage mal, wir stehen jetzt noch lange nicht so im Mittelpunkt wie wie ein Fußballer, wo er ja dann vielleicht auch häufiger mal wirklich nicht so schöne Sachen drin stehen. Und von dem her, klar, war der Medienrummel erstmal groß, aber mei, das gehört halt dann dazu. Und davon profitieren wir am Ende auch, dass das quasi Biathlon da relativ hoch angesehen ist und deswegen dann mehr Fans da sind und dann am Ende halt die Sponsoren das auch wertschätzen. Von dem her finde ich gehört es absolut dazu und interessiert mich auch.
2: Du hast selber auch nach deinem überragenden Weltcup-Start in Kontiolahti gesagt, dass irgendwie so eine so eine Reizüberflutung auf dich zukamen, viele Menschen, die dir natürlich auch gratuliert haben, die Medien, die auf einmal irgendwie was von einem wollen. Du hast seitdem auch viele Interviews gegeben. Wie kommst du aber mit dieser, ja, ich würde mal sagen, mit dieser neuen Rolle, beziehungsweise auch dieser gewachsenen Aufmerksamkeit, um dich um dich selber bisher zurecht?
3: Ja, ich glaube, ich, ich tue mir allgemein mit mit den Medien nicht so schwer. Das funktioniert bisher alles ganz gut. Ähm, speziell nach dem nach dem ersten Podium es ist halt irgendwie ein bisschen ja, nicht schade es gehört halt einfach dazu, aber du kommst halt ins Ziel und willst dich irgendwie eigentlich erstmal freuen und aber irgendwie zerrt jeder an einem rum und da muss er noch hin und das muss du noch machen und das musst du noch machen. Das heißt, man hat halt irgendwie nicht so die Zeit in dem Moment irgendwie das Sacken zum lassen und sich so richtig zu zu freuen und das zu realisieren. Das kommt halt einfach ein bisschen später, aber ja, das ist, ist Teil von der Geschichte und verstehe ich auch, weil Klar, müssen die das so schnell wie möglich äh, überall verbreiten, ansonsten interessiert schon wieder keinen mehr. Ähm, von dem her ist es ein schnelllebiges Geschäft, wie, wie, wie überall im Sport. Und das muss man, muss man wissen und muss, muss es dann halt dann danach sacken lassen und sich dann danach speziell nochmal darüber freuen. Ähm, aber wenn ich es jetzt quasi mit, mit Sophie vergleichen darf, ist es. In die geil gewesen, das Podium, und es war eine mega schöne Erfahrung für mich. Aber vor der Home Crowd ist es nochmal ganz, ganz was anderes, weil klar wurde sie ja am Ende auch von Medien überrannt, aber de, dieser Moment erstmal im Ziel, wie, wie quasi die ganze Tribüne ihren, ihren Namen schreit, und, und das bleibt dir glaube ich, definitiv auch direkt in Erinnerung. Da kann danach noch so viel Medienanfragen sein, das, das bleibt dir. Und das, das gab es halt in Contulach, die in dem sind einfach nicht da. Das sind einfach nicht so viele Leute. Aber ja, das kann ja dieses Jahr noch passieren.
1: Aber wenn du sagst, das muss doch schnell gehen, nachdem man deinem Ziel ist, jetzt habt ihr ja noch verhältnismäßig viel Fernsehzeit. Find sie nach deinem weltcup in der Ramsa am Wochenende. Du musst es auch so klangst, zumindest für mich, der deine Stimme recht häufig hört, auch mit sehr wenig Luft direkt da vor die ARD-Keule.
0: <lacht> ja, also viel und dann direkt. Ähm, da war noch nicht mal was umziehen oder anziehen. Das war wirklich direkt zum Interview, dass es noch irgendwie live äh, im Fernsehen kommt. Und dann für ein, weiß nicht, wie lange das Interview dann war. Aber ja, das macht man dann schon. Aber da hat man noch gar nicht so viel Zeit zum Überlegen und sich zum Freuen. Ah.
3: Ja, ihr halt seid einfach Teil davon. Muss man wissen und dann ist es auch irgendwie in Ordnung. Und dann freut man sich danach. Oder am Abend mit einem Bierchen.
1: Richtig so. wie einer von euch mal den Toni groß macht.
3: Nee, wir haben, uns im Griff. wir haben uns im Griff.
1: Weil die Coco gerade schon deine neue Rolle angesprochen hat. Es ist ja doch ein ziemlicher Umbruch bei beiden Geschlechtern äh, innerhalb des DSV. So gerade am, am Laufen, gerade seit dieser Saison. Bei euch nach dem Karriereende von, von Erik Lesser vielleicht endgültig so eine Art neues Kapitel. Wie sieht bei euch in der Mannschaft die, die Rollenverteilung aus?
3: Ja, relativ eindeutig. Äh, der Benny ist unser Capitano, äh, einer der letzten Verbliebenen dieser Weltmeister- und Olympiamedaillengeneration. Ähm, und dann kommen halt danach, sage ich mal, schon, schon die arrivierten Erfahrerinnen wie, wie Kühnhannes, wie der... Roman, äh, Navrat, Philipp, Juan äh, Philipp kann man im Endeffekt finde ich auch dazu zählen und für mich und Justus ist es halt jetzt ja das erste Mal, dass wir von Anfang an auch ein ganzes Trimester dabei sein können. Ähm, lief nicht gerade unerfolgreich für uns. Ähm, es ist halt noch so eine kleine Eingewöhnungsphase, sage ich mal, weil ja so viele Wettkämpfe am Stück ist man dann doch noch häufig nicht gelaufen und im Team selber glaube ich haben wir eine ganz ja eine ganz ganz gute Stimmung wir kennen uns alle schon länger es ähm, ist glaube ich auch nicht schlecht äh, gerade jetzt auch auch bei den Mädels dass einfach viele junge nachkommen und wirklich auch gute Leistungen zeigen dass halt ähm, quasi die die Älteren auch wissen ja wir können uns auch mal irgendwie in der Staffel darauf verlassen oder keine Ahnung wenn der Benny dem sich im Saisonstart immer ein bisschen schwerer tut und und dann mache ich ein Podium und dann macht der Roman ein Podium dann ist quasi es nicht so auf seinen Schultern, dass er unbedingt die Podien machen muss. Ansonsten ist, 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 die Presse ein bisschen unruhig. Ich denke mal, da haben wir insgesamt ein ziemlich gutes Teamgefühl jetzt fürs erste Trimester gefunden. Und ich glaube aber, fürs nächste Trimester ist es dann schon wieder was anderes. Wir, wir haben jetzt gute Leistungen gezeigt und haben uns das auch, denke ich, im Team erarbeitet, dass wir da eine gute Stellung haben. Und dann, ja, jetzt geht's halt quasi Richtung, Richtung Heim-WM. Und da wird sich dann sehen, wie sich das Team bis dahin dann aufstellt.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, klar, man redet immer von diesem, diesem, diesem neuen Team und es gibt ja viele Gesichter, die gewissermaßen äh, neu im Weltcup sind, auch mit Sophia Schneider und Anna Weidel. Zwei, die jetzt dabei sind, sich irgendwie vorne im Weltcup auch irgendwie festzusetzen. Ähm, aber eigentlich gibt es ja diese, diese Mannschaft, ihr kennt euch ja schon so viele Jahre und ihr trainiert ja auch eigentlich schon, schon so viele Jahre zusammen.
3: Genau, genau. Also, ja, und auch, sag sage ich jetzt mal wie die Anna, die hat ja auch schon, ist jetzt nicht komplett neu, sie hat ja auch schon vor zwei Jahren in Hochfilzen Top-6-Platzierungen gehabt. Also jeder durfte schon mal irgendwo so so reinschnuppern und und die Lehrgangsgruppen sind ja häufig auch größer wie die sechs Athleten, die dann im Weltcup starten dürfen. Von dem her, ja, da kennt jeder seinen Platz im Team. Ich glaube, ja, Individualsportler da hat einfach jeder seine eigenen Macken ist einfach so, die die kennt man dann über die Jahre schon und man ergänzt sich ganz gut, wenn man wenn man ja über so manche Macke quasi hinwegsehen kann. Ähm, gibt's auch immer einfach coole Seiten bei jedem Athleten, finde ich, die man, die man dann halt zu schätzen weiß und so hält halt dann auch ein Team zusammen und ja, je besser, je besser man sich kennt und je besser man zusammenarbeitet, desto erfolgreicher ist es auch. Und das hört nicht nur beim Männerteam auf, sondern auch natürlich äh, mit dem Frauenteam, wenn man sich da komplett unterstützt und, und auf einer Wellenlänge ist, dann bin ich nach wie vor der Meinung, ist man erfolgreicher, wie wenn man da komplett alleine dasteht.
1: Du warst vor drei oder sind es mir leider sogar schon vier Jahre, bin ich mir nur ganz sicher, aber du warst schon mal kurz im A-Kader. Damals hat nicht ganz geklappt, du hast selber gesagt, du bist einfach nicht sowohl physisch wie psychisch irgendwie noch nicht ganz ganz mitgekommen mit dem Level und jetzt bist du quasi wieder da. Für viele, gerade eben in der breiten Öffentlichkeit, wie Kai aus der Kiste, aus dem Nichts. Was ist denn zwischen diesen beiden Anläufen äh, Top of the Pops quasi passiert?
3: Ja genau, Es ist, ich war zwei Jahre schon in der LGNSA, dank, dank einer recht erfolgreichen Juniorenzeit und hat dann leider eben nicht funktioniert. Ähm, gab mehrere Gründe, du hast schon welche genannt und dann ging es leider immer weiter bergab und dann kam für mich halt irgendwann die Entscheidung so, ähm, weiter so gibt's es nicht. Äh, entweder du hörst auf oder du gibst nochmal Vollgas und ich wollte mir auf keinen Fall vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht habe. Von dem her habe ich mich dann mit Bernie kurz geschlossen, der war derselben Meinung und dann habe ich einen Mark Kirchner angerufen und gefragt, ob es die Möglichkeit gibt, dass ich eben die äh, Trainingsgruppe in Oberhof äh, beitreten darf. Und da hat er hat gesagt, äh, klar, gerne, gar kein Problem. Und ja, seitdem wohne ich eben, jetzt ist der dritte Sommer gewesen in, in Oberhof. Und ja, so im Nachhinein betrachtet war es natürlich die richtige Entscheidung. Und ja, man hat einfach die besten Trainingsmöglichkeiten da oben. Ich wurde in der Trainingsgruppe gut aufgenommen. Ich komme ich komme im Trainerteam super klar und deswegen hat sich da halt nochmal gut was weiterentwickelt und jetzt kann man halt von dem ernten, was man damals dann entschieden hat.
1: Zu Oberhof vielleicht noch ganz kurz, weil wir in diesem Podcast schon von vielen Gästen äh und auch, äh, Finzi Koko, ehrlich gesagt von euch, wir haben schon viel Oberhof-Bashing gehört. Da ist immer so neblig, man weiß jetzt auch nicht so ganz, was da jetzt sonst ist, außer äh, Sportzentrum quasi. Was ist das Schönste an Oberhof, um auch mal ein bisschen positiver über Oberhof zu sprechen?
3: Ja, ist eigentlich alles positiv im Sommer. Man darf halt nicht mehr ab Herbst Ach, da komm.
1: sein.
3: <lacht> nee, ähm, klar, das Bashing wird betrieben und auch erfolgreich. Ähm ist, finde ich, ein bisschen zu unrecht. Es, es gibt überall auf der Welt schöne Flecken. Und im Sommer, wie gesagt, die ersten drei Sommer, wo ich jetzt da war, gab es mehr Sonnenstunden als im Zentrum der Welt. Ähm, es regnet dort einfach deutlich weniger. Ähm, <lacht> ja, klar ist da oben jetzt nicht besonders viel los. Ähm, aber Thüringer Wald hat auf jeden Fall was. Klar, man hat halt nicht, nicht die Fernsicht. Ähm, aber ja, ich komme mit den Leuten super klar. Ähm, Insgesamt kann man sagen, sich, lässt sich es in, in Oberhof schon aushalten. Ich werde jetzt da nicht mein Leben verbringen, das steht auch fest. Aber es ähm, ist ein Zweck zum Mittel und ein Mittel zum Zweck, andersrum. Ähm, und genau, also Finzi hat es bei mir auch gefallen. Gab es ein schönes Kargbier, alles einmal frei.
0: So schlecht war es gar nicht.
2: <lacht> Nochmal zuvorhin. Ähm, David, korrigier mich auch gern, aber ich habe ja auch so ein bisschen den Wechsel von dir nach Oberhof mitbekommen. Und ich glaube, du hast vielleicht auch irgendwann hier im, im Land nicht mehr wirklich irgendwie eine Perspektive gesehen. Ich meine, du hattest ja auch niemanden, mit dem du aus deinem Jahrgang irgendwie trainieren konntest, der irgendwie auf deiner Höhe war. Und vielleicht gab es am Ende auch mehr auch nicht mal mehr so viele, die irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht an dich an dich irgendwie geglaubt haben. Und klar, es gab viel Kritik auch irgendwie intern, die gesagt haben, hey, wie der David zieht vom, vom schönsten Fleck Deutschlands nach Oberhof, was will er denn da? Aber ich glaube, am Ende des Tages war es ja die beste Entscheidung, die du irgendwie hättest treffen können.
3: Genau, definitiv. Klar, ähm, ich, ich bin mit Bernie immer gut klargekommen und das, das funktioniert, aber am Ende braucht man halt auch einfach irgendwo eine, eine Trainingsgruppe, an den, wo man sich halt an, an Leuten orientieren kann. Ähm, ja, und da war halt quasi mit, mit Erik äh, quasi als Trainingsgruppenältester in Oberhof, mit dem, Philipp Horn, Lukas Fratscher, Justus Strelo, mit Lars-Erik Weig damals noch, sind, sind halt einfach immer deutlich mehr als, als bei uns daheim. Und diese Gruppendynamik hat mir halt definitiv was gebracht. Und noch dazu im Schießen, sage ich mal, wo ich doch eher noch die, die Probleme gesehen habe, äh, da wird man halt auch ganz anders gefordert. Da gibt's halt gefühlt in jedem zweiten Training ein Mattenrennen. Am Anfang habe ich nur diese Scheißdinger immer weggeräumt, weil ich es immer verloren habe. Und dann war die Lernkurve halt recht hoch. Und mittlerweile funktioniert es jetzt quasi auch, dass ich im Weltcup unter Druck äh, treffe. Und das ist halt genau diese Geschichte. Und ähm, am Ende ist es vielleicht nicht nicht nur, sage ich mal, die, die, die der Trainingsaspekt gewesen, sondern es war halt auch das erste Mal von von daheim wirklich weg, weil Mittenwald war jetzt nicht weit weg von Murnau und waren am Wochenende doch immer daheim. Es ist halt auch irgendwie ein Stück Selbstständigkeit, die man sich da erarbeitet und man muss halt irgendwie selber klarkommen und ja, man wird so ein bisschen aus der Reserve rausgelockt und muss halt andere Wege gehen und diese neuen Reize haben mir definitiv weitergeholfen,
1: ist so. Und die, die, die Reise bis hierhin äh, gibt, gibt dir ja recht, dass diese Entwicklung ja, ja. in die richtige Richtung ging. Du hast ja zum Auftakt der Olympischen Spiele kurz mit der Coco schon mal gesprochen, ähm, vielen Dank dafür nochmal, der Finzi und ich sind damals beide aus unterschiedlichen Gründen ausgefallen zum Auftakt unserer Olympiasendungen. <lacht> Dann war das sehr gut, dass du mit der Coco eine Sendung gefüllt hast. Was ich da äh, schwer beeindruckend fand, war, weil du warst ja als Ersatzläufer mit in Peking, ähm, bist nicht zum Einsatz gekommen. Das war von Anfang an auch ist mit der Rolle quasi klar, wenn nichts. Außergewöhnliches passiert, wirst du wahrscheinlich nicht starten, und aber, aber mit einer wahnsinnigen Positivität da angereist und irgendwie alle angefeuert und ich finde das insofern beeindruckend, gerade auch wegen der Reise, die du ansprichst, du warst schon mal an dem Punkt, an dem du überlegt hast, okay, entweder aufhören oder nochmal was ganz anderes machen, nochmal einen Schritt zurück quasi, was aufbauen und dann bis hin zu, okay, du fährst zur Olympia, aber du startest nicht und trotzdem hast du so eine wahnsinnige Positivität, wie lernt man so eine, so eine Geduld
3: Gute Kinderstube. Nee. Ähm, ja, im Endeffekt, warum machen wir den Sport? Weil es Spaß macht, weil man Leidenschaft da drin hat. Und am Ende ist halt diese Emotionen, die, die entstehen halt nur durch Spaß und, und Leidenschaft. Und ja, ich finde es halt einfach geil, wenn man Emotionen im Sport sieht. So, so wie jetzt hier auf der Tribüne habe ich es einfach nur gefeiert, wie es da abging. Ähm, dann bei Olympia. Äh, Finzi Sie sein sein Sprinter zum Olympiasieg, da wäre ich saugern an der Strecke gestanden, das habe ich verpasst. Dann ähm, bei den bei den Mädels äh, Langlauf, die Staffel oder oder der der Teamsprint, ähm, bei Denise die Goldmedaille, das sind halt die Momente, wofür man wofür man Sport macht und klar wird man die ja am liebsten selber erleben, aber ich habe jetzt auch kein Riesenproblem damit, äh, die von außen zu betrachten und die genauso mitzufeiern, weil ich weiß, wie es sich anfühlt und dann ist es halt nochmal vielleicht auf einer anderen Ebene, wie wenn man jetzt quasi nur Fan ist, was ja auch schon einfach genial ist und ja, in der Südkurve stehen beim FC Bayern, machen wir auch gern und da ist auch, es ist einfach Sport, macht Spaß und es ist, ist geil und auch in der Zuschauerrolle habe ich da gar kein Problem mit und Olympia ist halt das Größte, was es gibt und also für uns zumindest jetzt für die Einzelsportarten und da war es einfach nur geil für mich, da dabei zu sein und, und diesen Spirit zu erleben.
1: Ich muss einmal ganz kurz dazwischen dazwischengrätschen, weil so die eine Aussage war mir zu pauschal. Ich möchte nicht, dass man pauschal sagt, Mann steht gerne in der Südkurve in München. <lacht> Wobei in dieser Runde, da seid ihr in der Überzahl. Ja, deswegen darf ich hier verallgemeinern.
0: Wir müssen jetzt wirklich mal zusammen ins Stadion. Definitiv.
1: Aber bist du auch jemand, der, der internationale Auswärtsreisen und so weiter macht beim Fußball? du, du warst ja in Sevilla zum Beispiel schon.
3: Ich war schon in Athen gegen Olympiakos Pireus und in Lissabon gegen Benfica. Die zwei habe ich geschafft und DFB-Pokal mal gegen, gegen Nöttingen. Das war damals im Wildparkstadion, haben sie das ausgetragen, das war auch geil. Ja. Und einmal DFB-Pokalfinale waren wir schon dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist was richtig Cooles. Wenn es Bayern wissen, das Viertelfinale schafft der Champions League, da ist immer das, eigentlich der, das beste Datum für uns dann im April. Da schaue ich dann immer so, schon gespannt, ja, ja. wo es dann hingeht. Ob man dann noch irgendwie, ob es dann reinpasst. Hoffentlich dieses Jahr auch. Ja, dann noch irgendwie Karten kriegen.
3: Dann treffen wir uns da mal schön auswärts. Perfekt. Gibt nichts Besseres.
2: Um nochmal zum, zum Biathlon zurückzukommen. Ihr habt ja dieses Jahr einen mit Urs Wellepads oder Wellepatch, Ich weiß gar nicht genau, wie man seinen... Nachnamen ausspricht.
3: duell patch würde ich jetzt auch sagen. Ja.
2: Äh, einen neuen Trainer bekommen. Was, was bringt er mit?
3: Geile Ansprachen, einen äh, guten Spirit und hat einfach Bock. Der, der strahlt im Endeffekt das aus, was wir vorher hatten. Der, der hat unfassbare Leidenschaft an dem Sport und, und Emotionalität und ich habe ihn bisher eigentlich noch nicht unglücklich gesehen, selbst wenn es bei uns jetzt nicht so lief, hat er irgendwie immer noch irgendwie das Positive rausgezogen. Äh, ja, und er hat einfach, er hat einfach Bock und er macht das Ganze jetzt nicht, um irgendwie wie Geld zu verdienen, sondern er hat gesagt, ja, ähm, im Endeffekt könnte ich schon in Rente gehen, aber mir macht halt einfach Spaß und ich, ich finde es einfach geil mit euch hier weiter Gas zu umgeben und diesen Spirit, der, der tut, glaube ich, im Team einfach nochmal ganz gut und er ist einfach auf einer Augenhöhe mit Marc, weil er auch ähnlich erfahren ist, ähnliches Alter ist und die zwei funktionieren ganz gut zusammen und ja, Marc ist halt einfach geruhiger, gelassener Typ und, und der Ura springt so ein bisschen, ein bisschen mehr Feuer noch mit dazu und das ergänzt sich ziemlich gut.
1: Wie ist es inhaltlich, also weil generell das ist es ja quasi schon mal eine eine Sensation im deutschen Biathlon und in anderen Sportarten aber auch dass man mal Trainer aus dem aus dem Ausland holt auf solche Positionen wir hatten eben mit Vanessa Vogt schon gesprochen sie meint das wäre aufs Bioreland bringt gerade im Schießtraining sehr viel Sachen mit da sind die quasi abgeschnallt haben sie so noch nie noch nie gesehen komplett neuer Input Gibt es inhaltlich da bei euch auch was was der Russell patch mitbringt was ihr so noch gar nicht kanntet
3: würde ich so nicht unbedingt sagen. Also Es sind im Endeffekt kleine Details. Wir trainieren jetzt schon ein bisschen länger für, für den Sport und jetzt da komplett irgendwie neue Sachen. Ist mir jetzt nicht direkt aufgefallen, aber es sind halt am Ende einfach die, diese kleinen Details, die einfach neue Reize setzen, wo man dann merkt, okay, das ist eigentlich nur was Kleines, aber wenn ich das vielleicht anders mache, dann erzeugt es einen relativ großen Effekt und das finde ich, gab es schon, das eine oder andere, aber sonst sind die zwei eigentlich ähnliche Trainingsschule und das passt relativ gut und ist einfach noch abgestimmt, aber es sind jetzt nicht so komplette neue Sachen gewesen.
2: Wie funktioniert das sprachlich? Redet ihr nur Englisch?
3: Also er versteht keine Ahnung, wie viele Sprachen, ich glaube fünf oder sechs kann er fließend sogar sprechen. Also er ist wirklich ein Sprachengenie auch. Ähm er könnte, glaube ich, mit uns Deutsch kommunizieren, aber dadurch, dass wir halt alle Englisch relativ gut sind, ist es am Ende einfach immer einfacher auf Englisch, also. Aber wenn wir jetzt Deutsch am Tisch reden, dann kommt er damit klar und, und spricht mitten rein auf einmal auch irgendwas. Und wenn, wenn wir ihm auf den Geist gehen, dann sagt er immer nur, ich verstehe ihn nicht. <lacht> Obwohl er uns ganz genau versteht. Deswegen, das passt. Also das meiste ist mit ihm direkt auf Englisch, aber wir könnten es auch auf Deutsch machen.
1: Find Sie, wie ist, wie ist diese Vorstellung bei dir? Weil du hattest ja auch dein ganzes Leben wahrscheinlich noch nie einen, einen Trainer, der eine andere Sprache spricht als du. Man weiß ja nach wie vor noch nicht so ganz, wie es jetzt bei euch nach dieser Saison dann aussieht, wenn Hermann Weinbuch aller Voraussicht nach dann doch irgendwann mal sagt, jetzt reicht's. Ähm, kämpfst du damit klar, wenn auf einmal da jemand mit einer, mit einer anderen Ansprache, andere Sprache anrückt? Ich glaube, das wäre jetzt nicht so das Problem, aber ich glaube, eine
0: äh, ne Umstellung wäre es schon. Bis jetzt war es halt immer alles auf Deutsch. Aber ich glaube, das wird schon gehen. Aber ich habe es mir auch schon mal überlegt, so... Das ist schon dann was anderes, weil es gibt ja schon viele so Spezialbegriffe und ja vor allem bei uns im Skispringen gibt es halt da einiges, wo, wo jetzt vielleicht nicht die passende Übersetzung dazu hat, aber da entwickelt man wahrscheinlich auch ein extra Wort dafür oder oder man kann dann einfach das deutsche Wort nehmen. Also ich glaube, das, das geht schon. Es geht ja dann wirklich um um den Sport, deswegen, ich glaube, da kann man sich dann schon verständigen.
2: Damit ist es ja jetzt doch so, dass jetzt bis ähm, Pocke nächster Weltcup am Heilig-Drei-Königs-Wochenende, äh, die Weihnachtspause ansteht. Wie, wie schauen jetzt deine, deine nächsten zwei Wochen aus?
3: Erstmal drei Tage minimum auf jeden Fall die Füße hochlegen, schauen, dass man irgendwie wieder mit meinem Leben klarkommt. Ähm, und dann ja, haben wir ja mittlerweile alle ein Körpergefühl und dann werde ich schon merken, ab wann es wieder wieder ganz gut passt und dann werden die Tage drauf erstmal, gerade jetzt hier, ähm, schön, schön paar Stunden sein, Skitouren gehen, langlaufen gehen, die Waffe lasse ich jetzt bestimmt erstmal eine Woche äh, stehen, ähm, dass man da auch wieder sich drauf freut aufs Schießtraining, weil jetzt haben wir schon extrem viel geschossen, ähm, ja, und dann sind es jetzt erstmal wirklich wieder ruhige, ähm, nicht intensive Einheiten und dann Richtung der Wettkämpfe wieder klassischer Aufbau, dass man dann irgendwann wieder von den von den langen Einheiten wieder kürzer wird und dann ein zwei Intervalle einbaut. Aber im Endeffekt hat man jetzt so einen Formaufbau durch diese ganzen vielen Wettkämpfe gehabt. Dass, ähm, da wird man jetzt nicht mehr viel machen. Aber ja, es geht eher jetzt eher drum, um Seele baumeln zu lassen, hier schön in den Bergen unterwegs zu sein und dass man dann wieder richtig geil ist auf Wettkämpfe, weil ja, gerade hat man eher einfach nur sau viel gelitten und äh, freut sich jetzt nicht so drauf, dass man sich direkt wieder schinden muss. Also da muss man muss man wieder so eine gewisse Geilheit drauf kriegen, sich wieder weh zu tun und die ist gerade <lacht> noch nicht vorhanden. Das kommt dann erst wieder.
1: Und was ist mit Weihnachten?
3: Ja, Weihnachten, gut essen, viel trinken und ähm, genau genießen. Da bleibe ich jetzt auf jeden Fall noch hier in Frankreich und dann auch nochmal mal zu, heim zur Family und dann. Geht schon wieder weiter. Es geht ja dann doch immer
1: schneller, als man, als man denkt. Aber bist du ein Weihnachtsmensch oder ist es dir relativ wurscht?
3: Also, ich mache mir jetzt aus Weihnachten nicht so viel, aber wir können ja Coco fragen. Ich glaube, <lacht> insgesamt äh, das ist es eher ein Frauending äh, und wenn wir da unsere Frauen glücklich machen können mit Weihnachten, dann, dann sind wir auch happy. Dann gibt es schöne Geschenke und Bescherungen und machen wir alles mit. Das ist kein Problem.
2: Ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, als Sportler kann man Weihnachten. Wahrscheinlich, beziehungsweise auch die Vorweihnachtszeit gar nicht so genießen. Du hast gerade gesagt, du bist seit seit sechs Wochen unterwegs.
3: Jawohl, sechs Wochen. Also,
2: einen Weihnachtsmarkt hast du wahrscheinlich nicht gesehen, ne? Nein, noch nicht. Ich glaube, da kommt dieses Weihnachtsgefühl auch irgendwie gar nicht so auf.
3: Nee, uns geht es ja noch besser wie den Langläufern, die jetzt dann schön mit tote Ski anfangen. <lacht> oder, oder Skispringer, die dann irgendwie ein Neujahrskispringen haben und solche Geschichten. Aber ja. Nee, ein bisschen kommt es auf jeden Fall auf und es passt schon auch immer ganz gut rein. Also Es ist einfach immer so die Phase zum zum Luftholen vor, vor der nächsten Welle von Wettkämpfen. Also es passt schon ganz gut rein. Und ja, Glühweinstand weiß ich nicht, ob das in Frankreich so in ist. Aber wenn ich daheim bin, geht man da auf jeden Fall mal hin und dann
1: tut es schon auch gut. Dann spielt man Weihnachten runter und weiter geht's. Genau, genau so passiert Wo wir vorhin äh, bei deiner Freundin waren. Würde mich eine Sache noch interessieren, gar, gar nicht dazu, aber aufgrund des Fakts, so, du bist mit einer Biathletin aus einer anderen Nation, in dem Fall Frankreich, äh, zusammen. Ist das sonst auch ein, ein Thema bei dir, was Freundschaften angeht? Also hast du, du Freunde im Weltcup oder sonst im internationalen Biathlon, irgendwas, was sich da entwickelt hat, wenn man über viele Jahre vielleicht zusammen die gleichen Rennserien läuft? Ja,
3: es ist immer es ist ein schöner Spruch, dass es eine große Familie ist. Es ist halt im Endeffekt wirklich so... Ich ähm, habe jetzt noch mit, mit Joscha, mit dem Schweizer, eventuell ausgemacht, dass ich vielleicht auf dem Heimweg äh, bei ihm äh, vorbeischaue, weil es da liegt. Und klar, in Norwegen ist man auch immer viel unterwegs. Da waren wir auch schon das ein oder andere Mal in schön noch nach der Saison und mit denen unterwegs beim Langlaufen. Und ja, also sind ein haufen nette Teufel da unterwegs und ähm, kennt man sich auf jeden Fall besser. Und ja, man verbringt ja auch viel viel Zeit miteinander und definitiv, da entstehen einige Freundschaften auch, auch so.
2: David, wir sagen auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich denke mal, erhol dich gut, genieß Weihnachten äh, so gut es geht und ganz viel Glück fürs, fürs neue Jahr.
3: Dankeschön, wünsche euch schöne Feiertage, guten Rutsch, bis ins neue Jahr.
1: Freunde, das war's. She Happens für das äh, Kalenderjahr 2022 sind wir durch. Äh, nicht zu, also das letzte Mal, als wir uns verabschiedet haben, haben viele das missverstanden. Wir verschwinden nicht komplett. Es ist nur das Jahr vorbei, um das vorne zu schicken. Ähm, aber wir wollten uns auch nochmal bedanken. Vor allem natürlich bei euch fürs eifrige Zuhören dieses Jahr. Es ist crazy viel passiert. Und ja, es ist ein bisschen viel Coco, hilf mir. Was müssen, wir noch, was, was müssen wir noch loswerden? Ich
2: glaube, wir können einfach sagen, wir wünschen euch frohe Weihnachten, auch einen, einen guten Rutsch ins neue Jahr und schöne besinnliche Feiertage. Vielen, vielen Dank für dieses schöne Jahr. Auch vielen Dank für euer Feedback, was uns jede Woche erreicht. Wir freuen uns riesig und hoffen, dass es auch im neuen Jahr so weitergeht. Ja,
0: da kann ich mich nur anschließen. Hat's, mir hat es richtig Spaß gemacht, aber dieses Jahr wieder. Und ich glaube, dann... 2023 kann man wieder top motiviert reinstarten.
1: Sehr schön. Du musst erstmal noch den äh, die Sportler des Jahres feiern jetzt ausschlafen. Ich möchte noch ein kurzes Danke loswerden an äh, alle Gäste, zum einen, die uns äh, Zeit für uns gefunden und uns ausgehalten haben. Vielen Dank dafür. Dann äh, auch noch ein Dank an M945, ohne die es diesen Podcast gar nie erst gegeben hätte. Und zum Schluss. Wenn äh, ihr uns was zu sagen habt, meldet euch gerne per E-Mail an team.she.happens.de oder meldet euch auf Instagram, folgt uns da auch gerne, at she.happens. Und wenn ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen wollt, dann äh, schenkt uns doch ganz viele kleine Sternschnuppen. Nein, so Ratingsterne halt auf Spotify und so weiter. Das äh, hilft kleinen Podcasts wie uns dann doch auch. Und damit äh, genug. Merci, vielen Dank. Soll. Ciao tschüss.
2: Rutsch gut rüber Ciao She Happens äh,
0: Aufnahme aus
2: Aufnahme Ende
1: Aufnahme
0: aus